0: Ich bin Volker Pietsch, regelmäßig in diesem Podcast machen wir so einen kleinen Marktüberblick und heute ist es wieder soweit. Bei mir ist Antonio Summese. Lass uns mal aktuell die Situation anschauen und das ist ja für einen Anleger massiv und eine Anlegerin natürlich entscheidend. Wir haben Krieg, Klimawandel geht durch die Presse, Inflation, Pandemie immer noch. Wie gehst denn du damit um? Was hast du? Wie geht man mit diesen Krisen um? Das ist ja da auch dein Alltag, dass du da
1: drauf schauen musst. Also das ist eine sehr gute Frage. Da ist auch viel drin, Volker. Da muss ich halt sagen, Krisen gehören ja zum Alltag. Nicht, dass die schön sind, aber wer erinnert sich nicht an die erste Ölkrise in den 70er Jahren? Also ich kann mich noch erinnern, autofreie Sonntage. Man konnte mit dem Fahrrad über die Autobahn fahren, weil keine Autos gefahren das war verboten. Dann haben wir die letzte große Krise war 2008, die Prime-Krise, wo die Immobilienmärkte in Amerika implodiert sind und ein deutscher Aktienindex fast 50% Prozent in einem Jahr verloren hat. Dann haben wir eine Asienkrise schon gehabt. Also Krisen gehören dazu, weil Krisen auch das sind, was den Menschen anspornt, Veränderungen vorzunehmen. Also ich will damit die Lanze brechen, dass Krise im ersten Moment nicht nur negativ sind. Also in diesem Moment ist ein Albtraum, jetzt gehen wir noch in die nähere Zeit zurück, nennen wir Corona. In Corona gab es viele, die Existenzängste hatten, die auch gesundheitlich hatten, hatte ich das auch, ja, um Gottes Willen. Aber wenn wir auf den Wirtschaftsbereich gucken, müssen wir mal mehr ehrlich sein, Videoberatung, Bildschirm-, Bildschirmübertragung mitsprechen, gab es ja vor Corona schon. Aber der Hype, dass unsere Kinder einen Unterricht hatten am Bildschirm, war doch die bessere Variante wie gar kein Unterricht. Also Krisen fordern uns heraus und Krisen sind natürlich auch oft immer Momente, die es zu investieren vielleicht gilt. Es gibt ein furchtbares Sprichwort, das ist sehr alt. Das heißt, wenn die Kanonen donnern, sollst du kaufen? Das geht bis zurück in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, weil man gesagt hat, wenn die Lage am schlechtesten ist, sind die Kurse auch am billigsten. Also sehe ich Krise erstmal in der Analyse, was passiert drauf. Und es hat doch keinem geholfen, eine Krise so zu sehen, dass die Welt untergeht. Ich mache jetzt nochmal ein dummes Beispiel, aber ich fand es im Nachhinein lustig. Wer erinnert sich nicht, das Jahr 2000 ist am Kommen. Wir haben 1999, 31.12., oh werden jetzt alle Atomkraftwerke in Deutschland explodieren. Weil alle, alle Rechenzentren abstürzen. Alle Rechenzentren <lacht> abstürzen, weil die die Zahl 2000 nicht kennen. Ist nicht passiert. Deswegen von der Kapitalanlage-Seite, wer ist Gewinner und wer ist Verlierer? Ja. Wir hatten während Corona hat einen Kundentermin, kommt jemand rein und sagt, ja, so, mese, ich muss meinen Sparplan reduzieren, ich bin in Kurzarbeit bei der Lufthansa. Klar, es gab keine Flüge, es gab Probleme. Und am selben Tag kommt jemand rein und sagt, ja so mese, auch Corona, selber Tag. Ich habe noch 3.000 Euro, die will ich extra anlegen. Ich arbeite bei Böhringer Engelheim. Ist das vielleicht auch ein Teil des Krisenszenarios? Die beiden leben in derselben Welt, aber in verschiedenen Branchen. Und deswegen ist es natürlich so, Krisen sind natürlich auch immer ein, ein Pressephänomen. Weil wenn irgendwo Krise steht, verkauft sich die Auflage von mir aus Bildzeitung oder diverse Bücher. Schlechte Schlagzeilen. Also das ist Medienarbeit. Das ist einfach nur, nur was Schlechtes. Verkauft, genau. Da wirst du vielleicht noch näher dran, aber Bad News are Good News. Trotzdem muss man sagen, wenn man den Rückspiegel hat, ganz ehrlich, also sowas wie Pandemie, das hatte keiner auf dem Schirm. An der Börse war das nach sechs Monaten gegessen. Wir haben zwei Jahre gebraucht, um uns davon zu holen, aber es ging aufwärts. Dann der Ukraine-Geschichte, Einstieg, hat auch keiner auf der Uhr gehabt. Heute sind wir wieder Monate, Jahre schon wieder weiter. Der Krieg ist leider immer noch, aber man gewöhnt sich dran. So furchtbar das Schlimme war, aber man gewöhnt sich daran und muss gucken, es hätte also nichts gebracht, sich jetzt einzugraben, weil nach dem Motto, der Russe steht morgen vor der Tür, das ist furchtbar, das ist traurig und ganz ehrlich, ich habe auch direkt was gespendet, wie es losging, weil die arme Ukraine natürlich ein zerstörtes Land hat. Aber sie fordern uns heraus geistig. Und das ist vielleicht so das Anstrengende an der Krise. Nennen wir noch 22, das würde ich gerne noch dazu nehmen. Weil wir hatten so ein Szenario, dass die Zinsen so schnell gestiegen sind, wie noch nie in den letzten 40 Jahren. Weil die Inflation stark gestiegen ist über die Rohstoffe. Also Krisen, ja, gehören dazu. Aber B, Kopf in den Sand, die falsche. Und, und wenn ich in der Branche bin, die nicht läuft, dann muss ich durchhalten können. Das ist vielleicht auch das Fazit. Denken wir mal an die Lufthansa oder Fraport, ja ein großer Arbeitgeber. Fraport hier, Frankfurter Flughafen im Rhein-Main-Gebiet. Die haben halt zu viele Leute zu schnell entlassen und auf einmal kommt der Aufschwung und du hast kein Personal mehr. Also, das und, sie ist finden,
0: und sie finden gerade die Leute, die sie brauchen nicht. Das ist ganz tückisch, ja.
1: Ja, aber man hat halt eine Entscheidung getroffen. Das ist schwer, aber das ist Wirtschaft, sagt ja auch keiner, dass es einfach ist. Für uns als Individuum müssen wir natürlich gucken, wo arbeiten wir, was tun wir, wie sind wir qualifiziert.
0: Das heißt, in diesen Untergangsszenarien, die wir medial dann den ganzen Tag sehen, ist es die
1: hohe Kunst, auch das zu sehen, was auch trotz der Krise vielleicht läuft. Genau darum geht's. Weil Krise heißt ja auch Krisenprofiteure. Man muss natürlich aber gucken, dass die Welt schnelllebig ist. Nehmen wir beispielsweise mal, wir hatten ja dann 2021, hatten so Aktien wie Zoom. Microsoft Teams, also Anbieter von Videosoftware, sind explodiert. Dann ist Corona rückläufig und auf einmal geht eine Zoom-Aktie auch wieder in den Keller, weil sie jetzt kein Krisengewinner mehr ist, weil die Krise ist vorbei und damit ist auch dieser Hype des Geschäftsmodells mal wieder rückläufig und somit muss man sich die Frage stellen im Prinzip, was passiert da draußen. Und auch wenn ich mich da wiederhole, der Markt tut sich langfristig immer orientieren, wo die Chancen liegen. Und wir, wenn man Angestellter ist, Arbeitnehmer oder auch wenn man Inhaber ist, muss ich fragen, was bedeutet diese Veränderung für uns alle? Alle reden über den Crash. <lacht> Bleiben Sie cool, jetzt hast du den Bogen genommen. Du, du lächelst schon dabei, dann bin ich auch bei dir. Es ist mein aktuelles Buch, ich meine, es kam... 2021 auf Markt, jetzt könnte ich sagen, naja, schlechtes Timing, hätte ich es ein Jahr später veröffentlicht, wo die Ukraine-Krieg war. Da ging es mir ja darum, mit alle Reden über Crash, bleiben Sie cool, habe ich mal eine Lanze geschrieben für gegen diese Untergangspropheten. Und wer Lust hat, mal reinschaut, im ersten Teil des Buches geht es, was sind überhaupt Krisen, wie gehen wir damit um? Natürlich noch tiefer, wie wir jetzt hier in dem Podcast ein bisschen beleuchten. Und im zweiten Teil habe ich mir mal geguckt, naja, was sind denn die Untergangspropheten und was ist das Geschäftsmodell eines Untergangspropheten? Und wie wir eben gesagt haben, eine Zeitung verkauft sich schlechter mit einer schlechten Nachricht, kann ich vielleicht das eine oder andere Buch besser verkaufen, wenn drauf steht Weltuntergang. Das ist aber ein Punkt, wo man sich fragen muss, mache ich jetzt nur einen Autorreich mit einer Untergangsfantasie oder sehe ich das einfach nur als eine von vielen Meinungen am Markt und versuche zu reflektieren, was es bedeutet, weil wenn alles zusammenbricht, mal ganz ehrlich, dann ist es ja auch egal, ob du das Geld auf dem auf der Bank hast oder im Depot. Manche würden sagen, das Depot ist besser, weil wenn die Bank zu ist, hast du vielleicht noch eine, mit einer Aktie eine Wertschöpfungsoption für die Zukunft. Aber wenn der große GAU kommt, glaube ich, müssen wir uns keine Gedanken machen. In dem Fall mal eine kriegerische, atomare Geschichte. Dann sage ich mir auch immer, lebe jetzt. Ja. Also du malst Und jetzt
0: das ganz, ganz große Bild, aber natürlich äh, selbst ein Crash bedeutet, es geht danach in der Regel irgendwie
1: weiter, ja? In dem Wort Crash steckt ja schon viel drin. Ja. Und vielleicht da nochmal eine Beleuchtung zum Markt. Ein Crash bedeutet ja, wir haben innerhalb von relativ kurzer Zeit 30, 40 Prozent Minus. Also die Kurse fallen um, sagen wir mal, 40 Prozent. Und dann ist die Angst dabei, dass das so weitergeht, so weitergeht, so weitergeht. Aber viele sollten sich da nochmal daran erinnern, dass wenn wir über den Kapitalmarkt reden und auch über den Aktienmarkt, es kommt ja irgendwann der Punkt wo man sagt, wo alle zittrigen Hände, also alle, die Angst haben, verkaufen ja irgendwann. Manche dann mit 40% Minus. Vergessen aber, wenn jemand verkauft, kauft ein anderer. Und dann guckt man zurück und sieht, dass die Kurse sich wieder erholt haben. Und dann hat der Ängstliche natürlich verloren. Aber das ist immer wieder auch der Punkt, man sollte immer nur Geld anlegen, dass man kurzfristig nicht braucht. Ja, weil diese, diese Schwankungen, Volatilitäten, wo wir auch manchmal drüber reden, diese Schwankungsbreite am Markt ist ganz normal. Und deswegen bitte nie alles anlegen, weil wenn mal ein Szenario kommt, dann musst du mutig sein und nochmal nachkaufen. Und deswegen ist im Crash steckt immer auch eine Chance.
0: Inflation ist ein Thema. Jeder von uns merkt das bei den alltäglichen Einkäufen. Die Sachen sind teurer geworden. Das ist eindeutig. Was ist da deine Einschätzung? Bekommen das die Notenbanken in den Griff?
1: Ja, sie werden es in den Griff bekommen. Wir wissen nur nicht wann. Das ist so ein bisschen das Problem. Vielleicht muss man aber auch sich auch nochmal die Frage stellen, wer ist dann der Profiteur von der hohen Inflation? Also für uns beide, bin ich bei dir gefragt, wenn wir einkaufen gehen und du kriegst weniger in deinen Korb rein im Supermarkt, weil es alles teurer ist, ist das ein Riesenproblem. Wenn ich jetzt aber der Staat bin und die Preise werden teurer, ja, das heißt die Butter kostet nicht mehr sagen wir mal 2 Euro, sondern 2,20 Euro, 20, die Butter ist 10% teurer geworden, dann steckt da in der Regel auch Mehrwertsteuer drin. Das heißt mit höheren Preisen steigen die Einnahmen des Staates. Und wir können das, was wir volkswirtschaftlich nochmal sehen, wenn man sich das ansieht, gibt es ja die sogenannten Maastricht-Kriterien. Der ein oder andere Anleger kennt das. Das heißt, der Staat soll sich nie mehr verschulden wie 60% seines Bruttoinlandsprodukts. Halten die meisten Staaten nicht ein, aber es ist eine Zahl. Nur um mal so ein bisschen das Gefühl zu kriegen. Wenn ich also bis 60% meines Staatshaushalts mich verschulden darf, und jetzt versuchen wir wieder ein bisschen, ich denke an Zahlen, jetzt sagen wir mal, der, der Staatshaushalt wäre 100 Milliarden und ich soll mich nicht mehr verschulden wie 60 Milliarden. Dann kannst du ja Folgendes tun. Was würde jetzt passieren, wenn der Staatshaushalt auf 200 Milliarden steigt? Weil durch Inflation werden die Güter teurer und damit wird die Summe des Bruttoinlandsprodukts größer. Und damit die Möglichkeit, Schulden zu machen. Richtig. Ja. Und so hast du natürlich auch die Möglichkeit, oder umgekehrt wird man sagen, die Schulden entwerten sich dadurch ja etwas. Also ein Schuldner ist dann auch ein Profiteur. Aber ich fasse es nochmal zusammen. Für uns im Einzelnen ist eine hohe Inflation ein Albtraum. Für das System an sich ist es eine große Chance, Schulden so ein bisschen wegzudrücken. Das heißt, eine hohe Inflation, die natürlich bekämpft werden muss, aber das dauert, führt eigentlich zu einem besseren Verhältnis in den volkswirtschaftlichen Zahlen, würde ich da sagen. Sprich, Bruttoinlandsprodukt. Also wir profitieren alle davon, wenn das Gesamtsystem stabiler ist. Es würde nur gefährlich werden, wenn wir so eine große Lohnpreisspirale bekommen. Weil wir hatten jetzt in den Verhandlungen gesehen, da muss natürlich mehr raus und die Arbeitnehmer haben auch viel mehr verdient. Ja, Und es gibt auch Sonderzahlungen, steuerfrei. Da waren auch gute Ansätze dabei. Solange wir keine Lohnpreisspirale sehen, also dass die Beschäftigten jetzt alle sagen, wir wollen alle morgen 20, 30 Prozent mehr, sonst arbeiten wir nicht, dann wird die Wirtschaft nie ganz absaufen. Also die, alles in Maßen sozusagen.
0: Unternehmen nutzen natürlich wahrscheinlich auch die Chance der Inflation, auch die Preise
1: noch mehr zu erhöhen, als sie eigentlich steigen müssten. Das nennt man Preisfestsetzungsmacht. Also wenn du ein Produkt hast, wie nennen wir mal ein Apple Handy, und eigentlich ist die Inflation 5%, aber du erhöhst die Preise um 8%, dann hast du noch eine zusätzliche Einnahmechance. Aber das können natürlich nur Unternehmen machen, die wirklich ein Produkt haben, das... Entweder existenziell ist oder so eine starkes Brand haben oder so eine starke Marke wie vielleicht ein, ein Apple Handy. Also das ist richtig. Das kann man natürlich auch im Einzelfall nutzen. Das könnte aber auch so also aus Sicht von Anlegern interessant sein. Ne? Na, natürlich. Das ist, ja, das ist ja ein Marktsegment. Ja? und Aktien mit Preisfestsetzungsmarkt oder dass der Markt darauf in gewissen Maßen reagiert. Der Aktienmarkt hätte nur ein Problem, was ich eben gesagt habe, wenn wir eine wahnsinnige riesige Inflation bekommen. Das sehen wir so, gibt ein Modell, ehrlich gesagt, schon seit vielen Jahren, das ist die Türkei. Dort haben wir Inflationsraten, die teilweise 50, 80 Prozent pro Jahr sind. Und wenn das passiert, steigen dann die Zahl der Arbeitslosen. Weil ein Unternehmen kann dann, wenn es nichts mehr verkauft, ja, weil es Engpässe an jeder Ecke gibt, dann tickt so eine volkswirtschaftliche Bombe und eigentlich fahre ich dann ein Land grundsätzlich eher an die Wand. Also die Fondsanlage und Aktienanlage ist weiterhin interessant, oder? Die bleibt interessant, immer in der gewissen Beimischung. Und das ist wieder risikoabhängig, wo ich sage, bei dem einen oder anderen sind 30 das Richtige. Es gibt auch mal 70, 80 Prozent, aber das hängt an der Höhe. Aber wie du sagst, Unternehmen stellen sich ja auch auf dieses Szenario ein.
0: Und ihr schaut dann auch auf die unterschiedlichen Anlageklassen jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, oder?
1: Absolut. Also wir haben ja jetzt natürlich ein Problem gekriegt letztes Jahr, was ich schon angedeutet habe mit den Anleihen. Nicht nur wir, sondern alle. Die Renditen sind wahnsinnig schnell gestiegen und das hat dazu geführt, dass die Anleihekurse stark gefallen sind. Ja, das hat dann in den Anleihenfonds, in den einzelnen Anleihen oder auch Depots, die wir haben mit neueren Anleiheanteil erstmal zu Verlusten geführt. Aber man darf nicht vergessen, jetzt steckt natürlich in seinem Depot auch der höhere Zinssatz drin. Also mit der Zeit kommt der höhere Zinssatz. Ich mache mal noch ein einfaches Beispiel für den Anleihesektor. Du hast eine Anleihe gekauft, die steht bei 10.000 und jetzt fällt der Kurs auf 80, also sprich auf 8.000. Der Zins war aber vorher 1% und jetzt ist der Zins 5%. Das heißt, weil die Anleihen immer wieder fällig werden, rolliert sich das. Das heißt, du hast jetzt auf einmal 4% mehr Rendite. Und in der einfachen Mathematik heißt das, nach vier Jahren würde der höhere Zins die Verluste wieder einholen. Plus die Frage natürlich, was passiert eigentlich, also ein bisschen der Blick nach vorne, was passiert eigentlich in diesem Jahr 23 und 24, wenn die Wirtschaft wirklich absaufen würde, weil die Notenbanken die Zinsen zu hoch haben, kommt irgendwann der Punkt, wo ja die Anleihen vielleicht wieder gesenkt werden. Spricht es geht ja um die Zinsen in den Anleihen. Und das ist ja, wenn man wirklich über Dekaden schaut, über die letzten drei, vier, fünf Dekaden, kann man sagen, wenn die Wirtschaft nicht läuft, werden die Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln, um zu motivieren, dass die Unternehmen investieren und mehr Umsatz generiert sind. Und wenn die Wirtschaft zu heiß läuft, und das haben wir aus der Ecke der Inflation auch, muss ich die Zinsen senken. Also wenn wir vielleicht in zwei Jahren uns unterhalten, hier im Podcast, werden die Zinsen vielleicht schon wieder gesenkt und dann hast du auf der Anleihe auf einmal einen Kurssprung. Also eine Anleihe ist immer irgendwo eine Art Versicherungsprämie, aber ich glaube, es ist jetzt mal wieder ein Tick normaler, dass es auch wieder mal gute, positive Zinsen gibt. Welche Rolle spielt dann Gold im Moment? Also wir machen ja so eine große Marktbetrachtung. Gold hat ein bisschen ein Problem, weil jetzt wieder Zinsen da sind. Gold ist immer so dieses Angstmetall, das gelbe Angstmetall, wo ich sage, 5 bis 10 Prozent. Wir haben auch in unserem Allwetter-Depot 7,5 Prozent Goldminenaktien drin, weil wir sagen, das ist einfach eine Anlageklasse. Aber ich würde momentan jetzt keine großen Bestände in Gold aufbauen, weil du kriegst keine Zinsen, keine Erträge. Also beigemischt ja, aber nicht übergewichten.
0: All die Dinge, die wir da gerade in dieser Gesamtlage haben, bedeutet, die Kursschwankungen sind, sind größer, ne?
1: In Phasen, wo es Krisenszenarien gibt, ist das immer so. Ich meine, wir träumen davon, dass ein Aktienmarkt vielleicht 5% nach oben und nach unten geht. Im Mittelwert gibt es ja auch Zahlen. Ja. Im Mittelwert ist ja alles immer ein bisschen anders. Ja. Ja, wenn es in einem Jahr 20% runtergeht, im nächsten 10% hoch, dann kannst du dir ja wieder ausrechnen, wo du im Mittelwert sein willst. Ich glaube, die, die Nervosität ist größer und damit wahrscheinlich auch die Schwankung in so einem Marktsegment, wie wir so 22% oder jetzt Anfang 23% hatten wo man einfach sagen muss, es ist halt viel auf einmal gekommen. Wenn ich es positiv sehen will, ich meine, wir haben leider den Ukraine-Krieg, der die Kurse zum Schwang gebracht haben. Wir haben die hohe Inflation über die Rohstoffpreise gehabt in 22. Wir haben eine wahnsinnige Zinserhöhung in 22 gehabt. Also wir haben ja fast alles in 22 reingepackt. ist vielleicht auch so nur ein bisschen eine gute Hoffnung, warum 23 besser wird. Da gibt es ja auch genügend Statistiken, dass nach einem schlechten Börsenjahr ein Gutes kommt. So muss man sagen. Im Auge des Sturms, aber ich würde sagen, den Sturm haben wir schon ein bisschen verlassen. Ja, ich bin da schon ein bisschen positiver. Ja, vielleicht nur so ein Blick, wenn man noch jetzt mal schaut. Wir haben in 2023 die ersten sechs Wochen ein super Jahr Anfang gehabt. Ja, wir haben in unserem Zukunftsdepot 10% Plus gehabt. Dann kam Ende des ersten Quartals ein bis bisschen Silicon Valley Bank, wieder wissen Unsicherheit wurde größer, dann war unsere Rendite nur noch plus 4. Ja, dann haben wir im Laufe des Junis wieder plus 10 gemacht. Wie das Jahr 2023 endet, habe ich keine Glaskugel. Ich würde aber mich rauswagen und sagen, es wird auf jeden Fall viel besser wie 22 weil nur alle paar Jahre diese großen Rücksetzer sind. Aber denk immer dran, die hohe Schwankung, sprich ja Volatilität, die bietet ja auch immer Chancen. Dass du auch mal im unteren Sektor billig was einsammeln kannst oder im oberen Sektor vielleicht auch mal was teuer verkaufen kannst.
0: Das heißt auch Dinge, die sehr gut gelaufen sind und weiter gut laufen werden,
1: die kommen dann ein bisschen zurück und bieten wieder Einstiegschancen. Absolut, wenn das richtige Geschäftsmodell aufs langfristige Perspektive haben.
0: Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn gerne weiter und wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.